0: Le club notarial de l'immobilier, jeudi 23 février 2023.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux notaires, bienvenue aux architectes, bienvenue aux professionnels de l'immobilier, bienvenue à vous qui nous regardez, vous êtes bien dans le club notarial immobilier qui a pour thème aujourd'hui « Construire et réhabiliter, comment organiser la ville de demain ?» sujet que nous allons aborder avec notre invité, notre expert, Augustin Faucheur, secrétaire général adjoint de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Bonjour Augustin. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Nous allons voir ensemble donc qu'est-ce que la ville de demain est-elle déjà construite Que devons-nous faire pour la rendre durable euh, Pour que le bâti de demain s'adapte, on en parle beaucoup, au changement climatique. Est-ce qu'il faut construire davantage Est-ce qu'il faut réhabiliter Peut-être les deux. Des thèmes importants, hein, passionnants, que nous allons donc aborder dans ce club notarial immobilier. Nous sommes également en compagnie d'Élodie Frémont, présidente de la commission des statistiques immobilières et notaires à à Paris, évidemment. Bonjour, euh, maître. Bonjour. Alors, nous allons euh, commencer dans quelques instants avec vous. Euh, vous allez nous faire un récapitulatif du marché immobilier en Ile-de-France euh, pour le quatrième, quatrième trimestre 2022. Et nous allons aussi voir quel bilan peut-on tirer euh, de l'année 2022 qui vient de s'écouler. Alors, je rappelle que les chiffres ont été dévoilés euh, en conférence de presse juste avant euh, aux journalistes. On peut dire que c'est une année en deux temps. Il y a eu le premier euh, semestre très dynamique, hein, dans la même lignée que... 2021 et puis un ralentissement. À partir du troisième trimestre, hein, vous allez nous expliquer ça euh, dans quelques instants, euh, ralentissement qui est toujours d'actualité et qui devrait perdurer en 2023. Euh, alors, avant de commencer, on va juste vous préciser que si vous avez des questions, euh, vous pouvez nous les envoyer en direct via le chat qui, normalement, est euh, sur euh, votre droite, hein, sur la plateforme euh, sur laquelle vous êtes connecté. Donc, n'hésitez pas, nous y répondrons après les deux interventions. Alors, on commence tout de suite avec vous, Maître. Du coup, que pouvons nous dire de l'activité du quatrième trimestre 2022 concernant le marché
0: immobilier en Ile-de-France? Alors, d'une façon générale, cette année 2022 est très atypique. On a, on a vécu en Ile-de-France, en fait, une année scindée en deux morceaux, en deux semestres complètement prononcés à l'inverse, complètement opposés. On a eu au premier trimestre 2022 une progression des volumes de 11%, donc plus 11% au premier trimestre 2022 comparativement au premier trimestre 2021 et radicalement à l'inverse, le dernier trimestre, moins 11%, en comparaison avec le quatrième trimestre 2021. Alors, est-ce que ce ressenti euh, francilien est également celui national La réponse est oui. Euh, on a observé des, un volume de transactions au-delà des 1 million de transactions depuis 2019, mais en 2022, bah, le volume a un petit peu baissé. On est à moins 5,6%, soit 1 1,109,000 transactions enregistrées. Quelles sont les raisons, ou quelles pourraient être les raisons, on n'a pas de boule de cristal, en tout cas ce que l'on peut constater de, du ressenti des notaires Trois choses. D'abord, les crédits. Les crédits à l'habitat sont plus difficiles à obtenir. L'enveloppe budgétaire est donc plus coûteuse. Euh, la deuxième raison, c'est qu'on a un contexte général qui est nettement plus tendu, qu'il soit géopolitique ou économique en interne. Et puis, euh, l'engouement de la maison au qui avait été généré par les épisodes de confinement semble s'atténuer. En tout cas, euh, c'est le ressenti dans les volumes maison. Et c'est bien cela qui va peser le plus sur le marché. C'est le secteur qui était le plus dynamique jusqu'à pré jusqu présent, celui de la maison, qui avait un caractère exceptionnel et Aujourd'hui, ce caractère exceptionnel n'est plus, en tout cas, n'est plus ressenti dans les volumes. Alors ça n'empêche pas euh, de conserver quand même l'année 2022 comme étant un très bon cru hein, parce qu'on ressort d'année exceptionnelle. Donc toujours plus d'exceptions, toujours plus de records. Mais 2022 reste encore avec des niveaux de vente historique très élevés. Euh, que peut-on dire précisément sur les chiffres en Ile-de-France sur ces euh, deux années Alors, on a eu deux trimestres en progression, au terme desquels l'activité a soudainement ralenti au troisième trimestre 2022, moins 6%. Euh, vous le voyez sur les slides, en comparaison avec le troisième trimestre. Et ce ralentissement s'observe encore de façon plus marquée sur ce quatrième trimestre, qui enregistre le niveau de volume le plus bas depuis 5 ans, moins 11%. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Ce quatrième trimestre est quand même supérieur, mais de 2%, comparativement à la moyenne des dix dernières années, qui est donc la plus élevée. Pour ce qui est des prix, eh c'est un peu sans surprise, on est toujours en hausse évidemment, mais ça ralentit. Alors ce ralentissement de l'activité s'est observé au deuxième semestre, ça on l'a bien vu, mais il n'en demeure pas moins que l'année 2022 s'approche des records historiques de vente. On a une baisse de volume annuel de 1% et à un niveau national on l'a dit à moins 5-6% et la variation annuelle des prix s'affiche toujours en positif à plus 1,7%. Donc ça ralentit. Les chiffres dans l'appartement ancien. Alors, si des difficultés avaient été rencontrées par les acquéreurs, elles s'accroissent dans ce financement. Elles se concrétisent également en chiffres, particulièrement sur le quatrième trimestre 2022, qui enregistre un moins 8% de volume des ventes des appartements anciens. Euh, D'ailleurs, ce volume de vente d'appartements anciens au quatrième trimestre est encore une fois celui le plus marqué <cười> sur les cinq dernières années. Record de vente en 2022 Qu'est-ce qu'il se passe sur les prix ben, Il se stabilise. Le volume des ventes d'appartements anciens en 2022 demeure pour l'Île-de-France une année record. On a dit plus de 2% comparativement à 2021. On constate une stagnation du prix en un an et le prix au mètre carré enregistré au quatrième trimestre est affiché à 6 750 euros. Ce dernier a donc baissé de 1,5%, plus particulièrement sur les trois derniers mois de l'année. Est-ce que ça devrait perdurer ben, Voilà la réponse à votre question introductive. A priori, oui. En tout cas, au printemps 2023, ce ralentissement va se confirmer euh, dans les premiers mois de l'année euh, pour laisser pour la première fois depuis sept ans une baisse annuelle de prix. Et on le voit particulièrement en grande couronne et en petite couronne. Passons au marché de la maison en Ile-de-France. Alors, on l'a dit, c'est celui qui a le plus souffert. S'il est bien un marché qui a été plus affecté par la baisse d'activité, ben c'est celui-là, celui, celui de, de la maison dans le logement ancien. On l'a dit, les périodes, la période Covid avait euh, été accentuée par l'essor du télétravail, puis une prise de conscience collective et évidemment une confiance du Français et sur, du Francilien dans la pierre. Mais la maison de l'Île-de-France avait connu à cette époque une, bon, une grosse progression et c'est ce marché qui connaît un repli de plus forte ampleur, moins 19% au quatrième trimestre 2022, en comparaison au quatrième trimestre 2021. Alors, concernant ce volume, cette baisse d'activité, le volume des ventes des maisons est donc en recul de 9% en Ile-de-France sur une année. On peut craindre que ce constat perdure au premier trimestre 2023 avec des niveaux qui n'avaient pas été constatés depuis plusieurs années. Alors, c'est sûr que l'afflux dû à cette période Covid a fait nettement progresser les prix hein, des maisons et l'acquéreur se trouve maintenant en difficulté de financement, difficulté de financer la maison de ses rêves et notamment au regard, encore une fois, des conditions d'emprunt qui sont plus restrictives. Donc, aujourd'hui, on a un volume, enfin, une hausse annuelle des prix des maisons qui ralentit, qui s'établit à 3,3% au quatrième trimestre 2022. D'après les, les indicateurs avancés des avant-contrats, ce ralentissement des prix des maisons va se confirmer. On a dit au quatrième trimestre, on est à 3,3%. Eh bien, au premier trimestre, en tout cas en avril 2023, on serait à 2,3%. Donc, ça continue de s'éroder. Qu'en est-il de la capitale Volume de vente et prix à Paris. Eh bien, on peut affirmer que Paris résiste. Elle résiste à cette tendance, aussi bien euh, confirmée au niveau national qu'en Grande Couronne, on l'a dit, Paris résiste avec une tendance baissière générale des volumes de vente au quatrième trimestre, moins 1% comparé au quatrième trimestre 2021, mais Paris va rester jusqu'à quand C'est là toute la question on avait quand même enregistré 41 000 ventes en 2022, ce qui est le meilleur niveau d'activité, vous le voyez bien là avec la colonne rouge, depuis 20 ans. Donc la lente érosion des prix, moins 3,4% depuis le point haut de novembre 2020, ne s'est pas intensifiée, bien au contraire. Elle semble donner même de la fluidité au marché et elle facilite les rencontres acquéreurs, vendeurs, autrement dit un accord sur le prix. Alors on note... Plus de 10% d'activité sur un an et une variation annuelle des prix enregistrée à moins 1% sur ce quatrième trimestre 2022. Cette tendance à l'érosion des prix, en quelques chiffres, les quartiers les plus chers de ce quatrième trimestre restent Saint-Germain-des-Prés et les champs élysées 8e arrondissement de Paris, avec des prix au-dessus de 16 700 euros le mètre carré, le moins cher, celui de la Goutte d'Or, 8 010 euros le mètre carré. Qu'en est-il de la petite et de la grande couronne alors, on va aborder ces chiffres sous un angle un peu plus désagréable, puisque là, c'est plus marqué. En petite couronne, tout d'abord, ce qui concerne le volume des ventes de cette petite couronne. Le nombre des ventes annuelles d'appartements anciens en petite couronne établit un nouveau record. Il s'est en effet vendu un peu plus de 51 000 appartements anciens l'année dernière, contre 50 400 2021. De 2020 à 2021, ce segment de marché était celui qui progressait le moins en Ile-de-France. Or, c'est celui le plus dynamique cette année 2022. À la différence des ventes d'appartements, le volume des ventes des maisons en petite couronne souffre. Recule de 7% de 2021 à 2022. Et ce marché a trouvé, euh, retrouvé le niveau d'avant la crise sanitaire demeure tout de même 5% au-dessus de la moyenne des 10 dernières années. Qu'en est-il du prix mètre carré des appartements en petite couronne? Alors, la hausse des prix de vente des appartements anciens en petite couronne dans son ensemble a été constatée en 2020-2021 et se poursuit en 2022, à un rythme moins soutenu. 1% environ sur un an au quatrième trimestre. Cette hausse concerne l'ensemble des départements de la Petite-Couronne. C'est assez homogène. Sur trois mois, c'est-à-dire du troisième au quatrième trimestre, on constate que la fin de l'année 2022 a été marquée par une baisse des prix qui a atteint 2% dans l'ensemble de la Petite-Couronne. Et d'après les indicateurs avancés, donc d'après les promesses que l'on a pu recueillir, ceci devrait baisser partout au printemps 2023, tant sur une année que sur un trimestre, et donc on peut compter que même l'indice de variation saisonnière n'y fera rien. Le prix atteindrait 5350 350 euros sur l'ensemble de la petite couronne, soit moins 1,7% en un an. Donc tout cela devrait se poursuivre au printemps 2023. Qu'en est-il maintenant des maisons anciennes, toujours en petite couronne Alors il s'agit d'un marché plus tendu que celui des appartements. La baisse des volumes commence à peser sur les prix on annonçait une hausse de prix de 5,1% sur un an au troisième trimestre 2022. Cette hausse a été ramenée à 1,4% à ce quatrième trimestre 2022. Et sur trois mois, c'est-à-dire du troisième au quatrième trimestre 2022, les prix connaissent même une baisse de 2,7%. Si on regarde l'évolution envisagée des prix sur trois mois, les choses devraient peu évoluer et les prix continueraient de progresser en un an, mais à un rythme très modéré, plus 1,6%. Passons à la Grande Couronne. Alors d'abord, volume des ventes en grande couronne. Pour les appartements, on constate que sur l'ensemble de la grande couronne et à la différence des appartements en petite couronne, les volumes des ventes sont en baisse sur une année. Ainsi, ce sont 39 770 appartements qui ont été vendus, soit une baisse de 3% par rapport à 2021. Les variations sur un an sont relativement homogènes, moins 5%, 0% selon les départements. Mais malgré ces baisses, les volumes de vente sont encore 27% au-dessus de la moyenne des dix dernières années, donc ce qui est quand même une année record. Pour les maisons, la tendance ici est beaucoup plus prononcée. Le recul est beaucoup plus sensible que pour les appartements et encore plus qu'en petite couronne. Ce sont 41 210 maisons qui ont été vendues en 2022, soit une baisse de 10% par rapport à 2021. Et malgré cette baisse, et comme pour les appartements dans une moindre mesure, les volumes demeurent nettement supérieurs à ceux constatés dans les dix dernières années, plus 12% sur l'ensemble de la Grande Couronne. Qu'en est-il des prix des appartements toujours en Grande Couronne Les prix des appartements anciens en Grande Couronne voient, voient progresser, enfin voient une progression de 3-9% en un an. Comme vous pouvez le constater, ces hausses de prix sont très homogènes sur l'ensemble des cartes départements. Et comme pour les appartements petites couronnes, mais dans une moindre mesure, les prix sont en baisse sur trois mois. Et d'après des indicateurs avancés, donc d'après les avant-contrats, les prix des appartements anciens seraient stables en avril 2023, avec une variation de plus 0,1% sur l'ensemble des grandes couronnes. La variation annuelle des prix connaîtrait donc, pour les appartements en grande couronne, un net ralentissement. Qu'en est-il de la maison du prix de la maison en Grande Couronne. Alors le marché de la maison ancienne en Grande Couronne est celui qui a connu au cours de l'année 2022 la hausse de prix la plus importante. Alors qu'on l'a vu, c'est aussi le marché qui connu la plus grosse baisse de volume, la hausse des prix a atteint en effet 4,2% sur un an sur l'ensemble de la Grande Couronne. À y regarder de plus près, on s'aperçoit que la baisse des volumes et donc de la demande commence à peser sur les prix. C'est ainsi que si les prix augmentent sur un an, ils diminuent de 1,1% sur les trois mois entre le T3 et le T4 2022. Si l'on tient compte des variations saisonnières, les prix ont stagné au cours du quatrième trimestre, plus 0,3%. Et à la différence du marché des maisons, petites couronnes, où là, on le rappelle, ils ont baissé de 1,6%. Si l'on regarde les prévisions sur 2023, sur la grande couronne, la hausse des prix devrait ralentir pour s'afficher à plus 2,6% en un an, en avril 2023. Donc en tout état de cause, la Grande Couronne voit une baisse de volume de l'ensemble des logements, mais pour 2022, sans impact sur les prix. Que puis-je dire en conclusion C'est que euh, évidemment, on a un ralentissement, on a une petite érosion, on a un début d'année qui s'était inscrit encore toujours très fort. Mais le quatrième trimestre 2022 voit ce ralentissement euh, en volume plus prononcé sur la Grande Couronne, pas sur Paris. On espère quand même que euh, la mise à jour désormais mensuelle du taux d'usure va pouvoir impacter le volume de financement, parce que c'est là le, le nerf de la guerre, et ce qui stimule le marché de l'immobilier. Ce que, ce que nous avons tous ressenti, c'est que l'accès au crédit était nettement plus difficile, que les dossiers de crédit étaient parfois pas instruits, voire pas du tout regardés, parce que le banquier euh, décidait qu'il n'y avait plus d'enveloppe budgétaire pour solliciter de crédit. Donc, euh, sans crédit, ça va être compliqué de faire une relance du marché. <rire> Et malgré euh, le fort sentiment du francilien pour un attachement à la pierre, que ce soit euh, un utilisateur ou un investisseur, euh, voilà, on reste quand même très très attaché. Donc, on a quand même le moral, nous les notaires, en se disant il va se passer quelque chose avant la fin du premier semestre 2023.
1: Oui, je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est vraiment euh, le, le, le côté positif de, de, de tout ça. C'est que les Français, vous l'avez dit, ont un attrait particulier pour la pierre, hein, que ce soit euh, pour devenir propriétaires de leur résidence principale ou pour faire un investissement locatif par exemple c'est vrai que euh, ils sont très attachés à la valeur à la pierre refuge euh, merci beaucoup Élodie Frémont je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat en direct on y répondra euh, à la fin du club notarial après l'intervention d'Augustin Faucher n'hésitez pas donc allez à, à nous les envoyer c'est le moment de si donner vous
0: permettez, je voulais juste oui. terminer sur justement l'impact budgétaire et mmh. notamment mmh. sur le fait que on s'est permis d'illustrer notre ressenti nous notaires par deux petits focus qui peuvent peut-être vous intéresser concernant euh, l'impact financier euh, sur un budget x euh, alors on a pris l'appartement pardon l'appartement et ensuite la maison et encore une fois la maison évidemment est nettement plus impacté euh, mais vous qui nous regardez je pense que ça peut vous intéresser pour votre porte-monnaie ou pour la surface que vous allez acheter euh, l'appartement de vos rêves en janvier 2022 était d'une surface approximative de 65 mètres carrés. Et pour cela, vous empruntiez sur 20 ans, en général à 100 d'ailleurs. Vous n'aviez pas besoin de faire d'apport particulier, avec une mensualité qui dépassait les 2000 euros, enfin proche des 2000 euros. Or, en avril 2023, vous avez le choix, soit vous payez plus, soit vous achetez moins. <rire> sur l'appartement, vous allez payer 14 de plus en mensualité, 276 euros par mois. Soit vous réduisez la surface et la voilure, et dans ce cas-là, vous perdez une pièce. Vous allez réduire votre surface d'un peu plus de près du mètre carré. L'impact est beaucoup plus embêtant sur la maison. La maison que vous achetiez en janvier, elle faisait 100 mètres carrés. Euh, demain. Cette maison, si vous l'achetez avec le même effort de financement ou sans surplus d'effort de financement, eh bien sa surface va être réduite de près de 16 mètres carrés, 15 mètres carrés, 85. Et là, pour le coup, l'effort financier pour la même surface va augmenter de 18%. Donc, vous avez le choix. Soit vous demandez à votre banquier préféré de vous aider plus, soit vous allez demander à votre famille de vous aider plus. Dernière chose que je voulais indiquer, qui est peut-être un problème plus parisien, que, enfin une question plus parisienne, c'était le deuxième focus qu'on en avait envisagé. C'était sur l'impact des nationalités qui avaient oui. investi sur Paris. Et euh, on l'a dit, euh, et je le redis, on l'a dit en conférence de presse, les Américains, plus que personne, les étrangers non résidents, ont beaucoup investi... En, au début de ce trimestre 2022. Oui, avec le dollar plus fort. Hein, ah, je exactement. Donc, ça leur a permis de forcément... Absolument. Donc, avoir un pouvoir d'achat plus impactant. Oui. Ils étaient 9,5 des acquéreurs d'appartements à Paris. Ils représentaient 23 de cette population acquéreur. Et forcément, avec des facilités, comme vous l'avez dit, de trésorerie qui étaient plus attractives, on négocie pas le prix. Et donc, du coup, ça se vend plus cher. On achète cash, <rire> forcément. C'est plus facile. Et c'est
1: grâce, on peut le dire aussi, à ces étrangers que, que, que Paris résiste aussi, hein.
0: oui, 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 vous avez raison. notamment
1: dans les beaux quartiers, oui. euh, vous en avez parlé tout à l'heure, le 7e, le 6e, le le euh, d'où euh, voilà, les prix qui se maintiennent. Euh, alors, on a une question sur le chat, depuis quand le marché immobilier euh, augmente à Paris, depuis 20 ans, point d'interrogation
0: euh... bah, euh, Honnêtement, les moments difficiles, on peut le dire, ça a été 2008, donc euh, ça, ça, voilà. la fameuse crise qu'on a connue. D'ailleurs, c'était n'était pas propre à l'immobilier, hein, ça a impacté un peu tous les secteurs. Euh, mais euh, ce que l'on peut noter c'est que la progression est moins importante là. Euh, cette année, ça c'est sûr elle s'érode comme on l'a dit euh, on avait des progressions qui sont allées quelquefois jusqu'à deux chiffres enfin, on a vraiment flirté avec les plus 8% plus 9% etc euh, là on n'est plus dans ces ordres d'idées, là on est sur un, un ralentissement euh, de, une érosion du prix. Est-ce qu'on peut dire qu'on entre dans un nouveau cycle selon vous je suis pas sûre. Je pense que euh, on stabilise. Comme vous le dites, le, le francilien est très attaché à la pierre, que ce soit en investissement ou en utilisateur. et Je pense que c'est pas mon voisin qui va me contredire. <rire> euh, donc du coup, euh, qu'elle soit valeur refuge ou qu'elle soit sa résidence principale, ça peut être aussi un coffre-fort. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait un nouveau cycle. En revanche, il y a une nouvelle façon d'aborder son logement. Mais ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Justement,
1: belle transition. C'est le moment de donner la parole à notre grand témoin. Euh, pour rappel, hein, chaque trimestre, euh, dans le Club Notarial Immobilier, nous recevons un invité qui nous fait part de son expertise sur le thème de l'immobilier. Et Aujourd'hui, c'est Augustin euh, Fauché qui va nous exposer sa vision de la ville de demain en tant que secrétaire général adjoint de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Alors, Augustin, peut-être en première question, euh, qu'est-ce que l'Ordre des architectes dîle de france Que faites-vous exactement
2: Merci, euh, merci de nous accueillir. Euh, qu'est-ce que fait l'Ordre des architectes dîle de france D'abord, je voulais rappeler qu'on est une profession réglementée, comme les notaires, et donc on est content de partager ce moment avec vous. Euh, on est une profession réglementée à qui l'État a confié une mission, euh, celle de concevoir les bâtiments, euh, de concevoir la ville de demain, c'est le sujet d'aujourd'hui, notamment par le, le biais du permis de construire euh, qui doit être déposé par les architectes. Lors des architectes. l'Ordre des architectes l'île de france c'est 10 000 architectes et sociétés d'architecture. Euh, c'est 30 000 en, en France, donc c'est un tiers des architectes français qui sont installés en île de france Nos missions, euh, c'est d'abord une mission régalienne de tenir le tableau, d'organiser la profession, d'organiser les conciliations. Et puisqu'on est une profession réglementée avec des droits et des devoirs, ça veut dire une profession qui a un code de déontologie et donc aussi de tenir et d'organiser la chambre de discipline. On a aussi une mission importante qui est d'accompagner la profession, notamment en participant à l'organisation de sa formation. Et on y reviendra puisque la ville de demain, elle va, elle va changer. Il y a des nouvelles préoccupations, notamment celles liées au changement climatique. Et donc, c'est une profession qui monte en compétences et qui se forme. Et puis la dernière mission qu'on a à l'ordre des architectes, c'est une mission politique qui d'accompagner les pouvoirs publics sur toutes les questions liées à l'architecture, à la construction, à l'aménagement et puis à la transition écologique.
1: Et alors justement, vous parlez des pouvoirs publics. Dans le cadre du débat public qui a été ouvert lors des élections présidentielles et législatives... Vous avez dévoilé, alors quand je dis vous, c'est l'Ordre des architectes, hein, euh, a dévoilé un plaidoyer qui a établi euh, un diagnostic euh, et qui a, a proposé, avancé, 16 propositions euh, autour de 5 enjeux. Alors, et que pouvez-vous nous dire sur, bah, déjà, ces enjeux et puis euh, euh, les propositions
2: Donc, en effet, l'année dernière, on a, on a publié ce document que vous pourrez retrouver sur le site de l'Ordre des architectes, euh, architecte.org euh, qui est euh, donc un plaidoyer « Habitat, ville, territoire, l'architecture comme solution » autour de cinq enjeux. D'abord, euh, renforcer les territoires et permettre un développement mieux équilibré à l'échelle de la métropole euh, en travaillant à promouvoir la solidarité et la complémentarité entre la métropole, euh, les villes moyennes et les petites villes. Euh, deuxième sujet qui est passer de la politique du logement à la politique de l'habitat, c'est-à-dire euh, travailler vraiment la question du logement au, terme, au, au, au prisme de ses habitants et plus être dans une logique de production de logement mais vraiment de parler de l'habitat, de questions de qualité euh, d'usage, de qualité d'habité, euh, en, en demandant au point public d'être exigeant sur la qualité des logements qui sont produits, euh, dans la suite du rapport Géométrie leclerc qui avait été euh, fait quelques mois avant, et qui avait abordé cette question de la surface minimale des pièces, de la hauteur sous plafond, de la l'orientation des logements traversants, etc. Euh, troisième axe, c'est celui de réparer la ville, et de l'obligation qu'on a maintenant de donner la priorité à la réhabilitation, la ville de demain, la ville de 2050, elle est déjà constituée. Vous avez parlé d'attachement à la pierre et, 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 et au bâti. Effectivement, la ville de demain, elle est, pour 80 elle est déjà existante. Donc, il va falloir qu'on travaille dessus, qu'on la réhabilite, qu'on l'adapte. Le, le quatrième enjeu, c'est celui de changer nos pratiques face au changement climatique pour atténuer notre impact sur l'environnement et adapter nos bâtiments à une ville en 2050 qui fera plus 2, plus 3 degrés. Et euh, ça passe par la décarbonation des constructions et le développement de nouvelles filières, de nouveaux matériaux, mais aussi de nouveaux usages. Et on en parlera après peut-être de nouveaux bâtiments, de nouvelles façons d'utiliser le bâtiment. Je voulais juste dire un petit mot euh, aussi, euh, en complément de, de, cette, euh, de ce plaidoyer, euh, puisqu'on parlait euh, du débat public de l'année dernière. Euh, la question du logement, et on le revoit aussi dans vos chiffres là, euh, c'est une question de pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat était dans les préoccupations, mais la question du logement n'était pas... Quand on interrogeait les Français sur les préoccupations dans la campagne présidentielle et législative, le logement arrivait très, 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 très bas. Et pourtant, on va le voir dans le sujet et dans l'étude qu'on a fait, là, en début d'année, la question du coût du logement est une préoccupation importante. Peut-être qu'on peut...
1: Oui, alors je, je, je rappelle hein, le, le plaidoyer, vous pouvez le retrouver donc sur architecte.org, architecte avec un S à la fin au pluriel. Euh, vous avez cité euh, l'étude, c'est une étude que vous avez ré récemment dévoilée, hein. vous avez dévoilé les, les dévoilé les résultats pardon, euh, une étude que vous avez faite sur la perception des franciliens justement vous en parliez sur leur logement euh, étude qui a été publiée par nos confrères euh, du JDD euh, ah, il y a ça. deux semaines je crois oui. euh, alors qu'est-ce que l'on doit retenir de cette étude, Augustin
2: Alors, on va vous en présenter quelques, quelques chiffres. Effectivement, on a souhaité, euh, nous, euh, comme architectes, aller à la rencontre des Franciliens et les interroger sur, sur leur logement, ce qu'ils en attendaient, la façon dont ils percevaient et puis euh, la façon dont on allait pouvoir travailler avec eux à faire évoluer ce logement. Euh, ce qu'ils nous ont dit, euh, c'est d'abord que c'est une source de difficulté. Euh, se loger est-il une source de difficulté C'est oui à 46%, à peu près la moitié des franciliens. Ce qui est important, c'est de regarder le sous-détail. C'est 60% des moins de 35 ans et euh, c'est 60% des employés. Euh, et puis quand on leur pose euh, la question des sources de, de, de difficultés, ben, la, la question du coût euh, est bien avant tout les autres, euh, puisque c'est pour près de la moitié euh, des franciliens euh, le, le, le problème. Donc on est bien là dans une question de, de pouvoir d'achat. Et euh, vous en avez parlé un peu aussi tout à l'heure de relations entre ce qu'on peut et la surface. On va le voir sur la slide d'après. Quelles sont euh, leurs attentes par rapport au logement C'est de l'augmenter, la surface. On voit bien qu'il y a une relation entre le coût et la surface. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils étaient satisfaits à 85% de leur logement. On peut considérer que c'est euh, un bon chiffre. En fait, quand on... C'est une question qui est compliquée parce que les, les en, en en parlant après, en décryptant l'étude, on se rend compte que c'est aussi compliqué de dire qu'on n'est pas bien logé ou qu'on est insatisfait de son logement. C'est un chiffre qui, assez naturellement, et on le voit dans d'autres études qui ont été faites par notre organisme, est souvent assez fort. Quand on les, les interroge sur ce qu'ils attendent et ce qu'ils amélioraient, en fait, ils ont plein de choses qu'ils amélioraient. Donc peut-être que cette question de la satisfaction... Ce n'est est à... pas
1: si, si évident. Ce pas
2: ah. si évident. Et donc les attentes, euh, elles sont beaucoup liées à la question du confort à la question de la taille, à la question de la pièce en plus. Alors, il y a la pièce en plus pour le télétravail, euh, mais il y a aussi la pièce en plus pour loger euh, un enfant. Euh, oui, euh, ouais, surtout euh, en Ile-de-France, la question de la surpopulation dans les logements. Mmh. Et donc, euh, voilà, on, on a beaucoup parlé de cette question du, de la pièce pour le bureau. Euh, il y a aussi la pièce pour euh, voilà, que chaque enfant ait, 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 ait sa chambre. Et ça, c'est important. Euh, on voit arriver la question de l'isolation du logement de l'attention euh, au réchauffement climatique, donc qui est aussi une préoccupation. Euh, la question de l'extérieur est importante aussi. Euh, voilà, Est-ce que c'est lié aux besoins et aux désirs de maison qui a l'air de s'éroder? Et on va y revenir aussi juste après. Voilà. En tout cas, des, des attentes quand même, des satisfactions, mais des attentes ainsi assez fortes.
1: Et qui, qui évoluent, je peux me permettre, aussi, avec, bah, qui ont évolué avec la crise sanitaire. Et puis là, avec ce qui s'est passé, euh, la, la crise énergétique, on voit que les attentes évoluent aussi en fonction de ce qui se passe euh, tout à fait. en France et à l'international. Euh...
2: Une euh, alors, je me qu'on l'avait remis ici, mais on, on a, ce qui est important dans cette, dans cette question de la satisfaction, c'est qu'on leur a aussi posé la question de savoir s'ils étaient prêts, et on a posé la question qu'aux Franciliens de la première couronne, s'ils étaient prêts à déménager en deuxième couronne. Et euh, la réponse est que 60% des Franciliens de la petite couronne sont attachés à rester en petite couronne euh, avec un attachement à la ville et à son, son intensité, la proximité avec les services, les proximités avec les équipements de santé, la proximité avec l'emploi, et puis la proximité avec la relation familiale ou le cadre social. Et, et donc, ça, c'est extrêmement important pour nous parce qu'on a un débat euh, très fort et on va, on va le développer après sur où on construit la ville de demain et comment elle se construit. Et voilà, il y a aussi cet attachement à l'intensité euh, et au fait d'être dans une ville qui a une proximité au service qui est importante dans ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit aussi, c'est qu'ils méconnaissaient euh, les politiques publiques. Euh, donc, selon vous, les politiques publiques sont-elles attentives à la question du logement euh, Là, il y a une majorité de non. Et que euh, les, les, les politiques publiques étaient assez ou pas euh, assez attentives à cette, at à, cette, à cette question. Et puis, euh, voilà, on leur a aussi posé la question de la profession et des attentes qu'ils avaient. Et donc, ils nous ont envoyé un message. Euh, ils attendent que les architectes s'engagent dans la question. Euh, et les débats autour de l'environnement, du climat euh, et de la santé. Et puis, euh, ils nous jugent compétents sur la question de la conception des logements, du conseil et de la réhabilitation. Et c'est effectivement le sujet qui va nous préoccuper dans les années qui viennent.
1: Donc, c'est clair, les architectes ont un rôle primordial à jouer pour euh, organiser <rire> la ville de demain. Euh, alors, justement, on en parlait en introduction concernant la ville de demain. Euh, faut-il construire ou faut-il réhabiliter tous les deux
2: Alors, d'abord, euh, on, double... on est face à une double obligation. Euh, d'abord, loger ou plutôt habiter. On a dit qu'il fallait passer d'une politique du logement à une politique de l'habitat. Je voudrais redonner quelques chiffres. Les chiffres de la Fondation Abbé Pierre qui euh, font... Qui, qui sont le mal logement et qui euh, indiquent un besoin de logement de plus de 400 000 logements. Euh, aussi, des évolutions démographiques, en tout cas, les projections qu'on en a sur l'île de France, la France ou la population mondiale. Euh, donc, d'abord, il y a cette obligation de devoir continuer à loger et à loger bien euh, les Franciliens et, euh, et les Français. Et puis, la deuxième obligation, c'est de faire face au changement climatique. 2050, on l'a dit, c'est une ville à plus 2, plus 3 degrés. Donc, comment on va vivre dans cette ville euh, face aux risques euh, pour ça, on, on va travailler sur plusieurs axes. Euh, D'abord, l'obligation euh, dans ce qu'on produit et de ce qu'on produit désormais euh, d'atténuer notre impact sur le climat, et euh, deuxièmement, sur tout le patrimoine et toute la les bâtis et les, et les logements qui existent de devoir les adapter. Atténuer notre impact sur le climat, ça veut dire viser la sobriété énergétique de nos bâtiments, de nos villes. On a aujourd'hui un outil pour les pour Construction neuve qui est celui de l'Aéro 2020, peut-être qu'il va falloir qu'on accélère sur les seuils, euh, qu'on vise dès maintenant le seuil 2025 et très rapidement le seuil 2028. Ça veut dire encourager la production publique et privée d'énergie no renouvelable. Ça veut dire mutualiser les, les infrastructures d'énergie à l'échelle de la ville, mais peut-être aussi à l'échelle de l'îlot. Raisonner plus seulement maison par maison ou copropriété par copropriété sur des petites parcelles très fractionnées, mais imaginer peut-être des solutions qui pourraient se développer dans Paris ou, ou proche couronne à l'échelle de, de l'îlot. Et puis, c'est encourager la récupération de toutes les sources de chaleur, ce qu'on appelle les chaleurs fatales, euh, les parcs, par exemple, les parcs informatiques qui produisent de l'énergie et de la chaleur, comment on va pouvoir imaginer une ville qui, demain, récupère toute cette, cette énergie qui est dispersée, dispensée, les eaux grises. Voilà. Euh, ça, c'est pour la partie atténuer notre impact sur l'environnement. Pour la partie adapter, ça veut dire développer une culture du risque. Alors, en île de france on a trois risques majeurs. Celui que tout le monde identifie, c'est la canicule, les îlots de chaleur urbains, et donc cette ville dans laquelle on suffoque pour l'instant au mois de juillet, mais très rapidement du mois de juin au mois de septembre. Euh, mais ce n'est pas le seul risque en Ile-de-France, puisqu'on a parlé première et deuxième couronne. Il y a aussi, euh, avec la sécheresse, les risques d'aggravation des retraits et gonflement des argiles qui vont fragiliser les bâtiments. Et donc on va vers des maisons, notamment, euh, qui vont se retrouver euh, avec des, des très grosses fragilités. Et puis en Ile-de-France, on a aussi un risque d'inondation. Avec la présence ouais. de la Seine et de la Marne, on a quand même tout un territoire de l'île de France qui est soumis de temps en temps, mais peut-être plus régulièrement à des, à des inondations. Donc comment cette ville et comment l'île de France va pouvoir s'adapter à, à ces trois risques eh bien, Ça passe par une meilleure connaissance de nos territoires, une meilleure connaissance de notre parc bâti et un renforcement des études amont. Alors, il y en a une que tout le monde connaît, c'est le DPE, qui est aujourd'hui obligatoire dans les actes de vente.
1: Le diagnostic de performance énergétique. Alors, on va éviter les sigles effectivement. <rire>
2: le diagnostic de performance énergétique. Euh, il va falloir qu'on travaille sérieusement sur la qualité de ces DPE, ouais. euh, et notamment en rentrant la question du, du volet confort d'été euh, dedans. Euh, mais ce n'est pas le seul outil qui existe. Il y a euh, les diagnostics techniques globales pour les copropriétés, qui aujourd'hui n'est pas une obligation. Une obligation dans certaines conditions pour les grosses propriétés, un chauffage collectif, il va falloir qu'on le, qu le généralise et que ça devienne un élément à disposition des acquéreurs qui arrivant en zone copropriété, soient en pleine connaissance des enjeux et des, et des travaux qui les attendent et, et, de la, et du comportement du bâtiment. Et puis le dernier outil qui existe et qu'il faut qu'on renforce, c'est le plan pluriannuel de travaux, pareil, qui est aujourd'hui dont le, le vote est obligatoire, mais le plan lui-même ne, ne l'est pas. Et donc, il faut qu'on aille vers un renforcement de la mise en place de ces outils et euh, que ces outils soient confiés à des professionnels compétents, formés, impartiaux et indépendants. Et euh, voilà, le, 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 on pense que les architectes sont là pour porter euh, ces études. Ce n'est pas les seuls, euh, mais en tout cas, cette question euh, de la compétence, de la montée en qualité de ces études, de l'information des habitants, des propriétaires ou des copropriétaires et de l'impartialité de l'indépendance de ces études, elle est extrêmement importante.
1: Mmh. Alors, on parle de la ville de demain, hein, vous l'avez dit, la ville de 2050, c'est avant tout les habitants d'aujourd'hui. Euh, elle est construite déjà à 80% en fait, cette ville de demain, donc ce sont des bâtiments existants. Euh, les attentes sont surtout, vous l'avez dit, en termes de surface et de confort, euh, encore plus, j'ai envie de dire, depuis les, les confinements, hein, puisqu'on a passé du temps chez soi. Euh, comment on fait pour réhabiliter euh, ce, ces bâtiments déjà existants euh, Quelles sont les solutions pour réhabiliter ces logements euh, du Grand Paris
2: Alors, les, sol les solutions euh, techniques, on les a. Euh, on en a beaucoup. Euh, la, la, la question aujourd'hui, c'est celle de, des études d'amont on en a un petit peu parlé avant, et donc de la bonne solution euh, au bon endroit. Et donc, ça nécessite de pouvoir euh, consacrer un peu de temps aux études préalables. Euh, on a aussi les, la nécessité de faire monter en compétences et, et en disponibilité euh, les entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, on va vers une difficulté qui va être celle de la disponibilité euh, des artisans, des matières pour pouvoir réhabiliter ces bâtiments. Mais au-delà de la question de la réhabilitation des bâtiments, il y a aussi euh, tout un travail qui peut être fait sur euh, la vacance des, des, des bâtiments. Il faut qu'on vise euh, le zéro bâti-vacance, c'est-à-dire aller chercher... Euh, euh, dans euh, le territoire du Grand Paris, euh, tous les bâtiments, toutes les surfaces qui ne sont pas occupées.
1: Il y en a alors, beaucoup, des, des surfaces non occupées Il y en
2: a beaucoup, alors elles sont euh, pour plusieurs raisons. D'abord, les résidences secondaires, c'est un sujet, l'occupation partielle. Il euh, y a des, bâtis et des, et de, et des, et des bâtiments qui sont euh, extrêmement euh, dégradés et qui nécessitent d'être réhabilités très profondément. Et puis, il y a des bâtiments vides qui sont en attente de mutation ou de, ou de transformation ou de changement d'usage. Donc, il faut qu'on qu les, car qu les cartographie. Et puis, pour ces bâtiments qui sont en attente de, de définition de programme, peut-être imaginer des occupations temporaires, des beaux précaires, des, des occupations... Euh, voilà, des, des, des... Il y a des choses à inventer, en tout cas, pour aller chercher cette ressource de surface disponible euh, et, et dans, dans le Grand Paris. Euh, il faut aussi qu'on travaille à la mutualisation euh, des espaces. Euh, alors, on connaît, on a tous l'image de la laverie de l'immeuble new-yorkais où tout le monde se retrouve en bas. Euh, bon, ça ne fonctionne pas en France, en Ile-de-France, mais il y a quand même des choses qu'on pourrait imaginer. On pourrait imaginer la mutualisation des cours d'immeubles de copropriété. Euh, on pourrait imaginer des locaux-vélos, des locaux-poubelles qui sont mutualisés sur un îlot, ce qui permettrait de libérer de la place pour créer des espaces verts, des espaces de rencontre. Aujourd'hui, on est quand même dans une ville qui est très fragmentée, qui est très... Euh, lié à cette notion de la, propriété, euh, de, de, de la propriété du sol et qui a construit une ville voilà, où chacun on multiplie les usages, on multiplie les services. On pourrait imaginer, dans la ville de demain, en tout cas, on doit le faire, euh, une mutualisation de ces usages. Et puis, euh, on peut travailler aussi sur la question euh, du temps euh, d'usage du bâtiment, ce qu'on appelle la chronotopie. Euh, Aujourd'hui, euh, on construit une cour d'école, et puis pour que les enfants puissent aller jouer dans la cour d'école la semaine. Et puis à côté, on construit un jardin d'enfants pour qu'ils puissent aller jouer le soir et le week-end. Il faut qu'on arrive à mutualiser les usages des bâtiments et des services qu'on construit dans le temps. Ça se fait en Suisse, ça se fait au Danemark. Les cours d'école, elles sont ouvertes le soir pour le jardin d'enfants, elles sont ouvertes le week-end. En France, on n'a pas ce type de dispositif, il faut qu'on arrive à les imaginer. On peut imaginer que le gymnase du collège et du lycée euh, qui sert quand le, le, le collège et le lycée est ouvert, ils servent le soir, euh, plus à des associations sportives, qui servent le week-end. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça euh, qui sont à imaginer, de, de mutualisation des usages dans le temps. Euh, et puis, si on va plus loin, il faut qu'on imagine des hybridations des usages, euh, même dans l'espace, dans la même journée. Un lieu peut avoir deux fonctions. Euh, alors là, c'est plus compliqué. Il va falloir qu'on soit tous imaginatifs, nous, euh, sur les programmes, et puis euh, les propriétaires les occupants aussi sur euh, la, la, la disponibilité de leur surface. Mais voilà, pourquoi pas imaginer un lieu qui fasse salle de sport le matin et lieu festif le soir ou ce genre de, de choses qui puissent se transformer dans la journée. En tout cas, en travaillant sur cette question-là, on va pouvoir libérer, euh, trouver de la surface disponible pour, pour vraiment occuper et intensifier cette ville.
1: Ça, Donc ce sont des choses que vous, les architectes, imaginez. Est-ce que, est que vous pensez que les, les habitants, les franciliens seront réceptifs à ces propositions Est-ce que, Élodie euh, Fremont aussi, vous pensez que,
0: que c'est quelque chose qui pourra toucher les, les franciliens, euh, ah. cette envie de mutualiser je pense que ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans votre enquête sur les franciliens, c'est que 85% ont dit qu'ils étaient, étaient satisfaits de leur logement. Mais c'est marrant, quand on les revoit dans nos études, c'est pas ce qu'ils disent. Donc euh, il y a quand même un truc bizarre. Donc en effet, je pense qu'il y a une espèce de tabou, de, ouais. de difficulté à avouer. Je suis pas bien chez moi, ouais. parce que forcément, ça renvoie à d'autres problèmes plus psychologiques que, que bassement... Euh, Uh, immobilière uh, on n'a pas le choix en fait on n'a pas le choix si enfin en tout cas si je réduis au parc euh, parisien euh, le, le périph' il, il s'arrête au abords de Paris donc euh, soit on agrandit la surface parisienne soit on construit en hauteur ou soit on trouve d'autres modes de fonctionnement et la mutualisation me paraît évidemment une excellente idée pour libérer du, du mètre carré de logement donc pour vous, ce serait
1: une, une bonne solution. Alors, on a parlé de réhabilitation. Euh, on l'a dit, hein, 80% du bâti existant fait partie de la ville de demain. Mais il y a quand même une, une part, 20%, de construction. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, alors, sur, sur les bâtiments neufs à venir
2: Alors, sur les bâtiments neufs à venir, il y a deux questions. C'est comment on va les construire Et du coup, où est-ce qu'on va les construire oui. euh, Comment on va les construire on a développé dans ce plaidoyer, c'est euh, la, la notion d'architecture des circuits courts. Euh, C'est-à-dire développer des filières locales euh, de production de matériaux de construction où on va aller les chercher euh, sur le territoire. Il faut savoir que le territoire euh, francilien, en dehors de la densité de la métropole du Grand Paris et de la Deuxième Couronne, est quand même une, ter une terre euh, de production agricole euh, dans laquelle on va euh, trouver euh, du chanvre, euh, du bois, de la paille mmh. et donc euh, tous les matériaux avec lesquels on va construire demain. Euh, et on sait, on a, on, on, donc il faut qu'on travaille à la structuration de la filière on a monté d'ailleurs avec, euh, avec les filières que je viens de citer la chambre d'agriculture d'Ile-de-France un comité de liaison des matériaux biosourcés pour porter cette question là d'organisation d'une filière francilienne euh, de, de production de, de matériaux qui seraient disponibles pour la construction demain y compris pour la réhabilitation en tout cas pour les isolants ils pourraient aussi être utilisés euh, C'est développer euh, les écomatériaux, les biosourcés, on a parlé, mais aussi les géosourcés. Donc il y a un travail sur les terres le remploi des terres du Grand Paris, il euh, y a un travail à faire sur le réemploi des matériaux issus de la déconstruction ou de la rénovation des bâtiments.
1: Donc c'est-à-dire qu'on prend le, le, les matériaux quand,
2: quand, on... Quand, on, quand on... Quand on fait changer l'usage d'un bâtiment, quand on le réhabilite, quand on, on le remet à neuf, on récupère les matériaux et on les réemploie. Euh, alors, il euh, y a plein de solutions. Euh, ça peut être pour des équipements. Euh, Est-ce qu'on a nécessité de changer tous les lavabos, toutes les cuvettes des toilettes d'un immeuble de bureau quand on le rénove C'est pas sûr euh, on peut réemployer euh, des matériaux de revêtement. Euh, voilà. Donc Pour ça, il faut qu'on arrive à identifier les ressources qui sont disponibles quand les immeubles euh, transforment, et puis il faut qu'on mette en place des lieux de stockage, des lieux d'échange de, de, de la matière, et puis qu'on sécurise quand même le, le process de réemploi, c'est-à-dire que réemployer la matière, ça veut dire s'assurer quand même qu'elle est d'un certain niveau de qualité, et qu'on euh, on garantit... Dans les, les immeubles ont leur emploi, que les bien choses vont bien se passer. Ouais. C'est quand même mieux. Comment on va construire avec mmh. euh, voilà, toute cette ressource euh, Et où on va construire
1: Et oui, parce que où il y a euh, la fameuse ZAN, la zéro artificialisation nette C'est dur à dire. Et oui, j'ai toujours du mal. Qu'est-ce qu que c'est et comment on peut euh, faire face à ça Comment on peut construire malgré euh, la ZAN
2: alors c'est pas construire malgré la zanne, euh, c'est construire avec la avec ZAN. Avec la ZAN. oui, parce que je rappelle que
1: c'est quand même pour la, la, la planète, pour conserver la biodiversité et que c'est important. Euh, c'est un dispositif, voilà, qui est contraignant est mais important. Un dispositif
2: important, artification nette des sols. Donc ça veut dire qu'il y a, il y avait des dispositifs de compensation qui sont dans la loi, qui sont, en tout cas, on pense qu'elles doivent évoluer mais il y a plein d'endroits encore où on peut construire euh, qui sont euh, qui sont pas des terres agricoles ou des terres vierges, il y a la question de la réhabilitation des friches. À
1: Paris, il y a encore des enfin à Paris en En Paris, euh... Paris
2: grande couronne, il y a encore, y a encore des encore friches des industrielles, des hum. il y a encore des industries euh, qui mutent, il y a encore des friches euh, de la SNCF, il y a encore des terrains alors qui sont des terrains compliqués, peut-être que c'est une discussion qu'on peut avoir avec les notaires qui sont des terrains pollués, qui sont des terrains avec des immeubles à déconstruire, qui sont des immeubles am amiantés donc qui prennent des oui. coups de foncier important, ce qui, ce qui a poussé dans les années précédentes où les terrains étaient abondants, à les construire à côté de la friche qu'il fallait oui. euh, dépolluer désamianter. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, on va la dépolluer, on va la désamianter. On a des solutions pour travailler euh, sur ces terrains-là. Et ça, c'est une obligation. Euh, c'est aussi euh, se reconquérir euh, le, le, les centres-villes de la même façon qu'on a dit. Il faut cartographier euh, les ressources disponibles, les matériaux biosourcés, les matériaux géosourcés, les matériaux employés. Il faut qu'on cartographie euh, tous les, les, les centres-villes, tous les lieux qui ne sont pas habités, toutes les dents creuses, euh, pour pouvoir ou construire ou euh, créer des espaces verts. Il y a un énorme champ devant nous qui est celui de la surélévation. Aujourd'hui, le centre de Paris est une ville dense, mais dès que vous passez le périphérique assez vite derrière, on est dans une, un cœur d'agglomération qui est, qui est beaucoup moins dense. Euh, on peut imaginer, par exemple, des, des bonus de constructibilité. Euh, donc, pouvoir monter un immeuble plus en hauteur si on conserve une partie... Euh, et puis, il euh, y a la question de la rénovation des tissus pavillonnaires. Euh, voilà. Comment euh, le pavillon va pouvoir muter Et là-dessus, on, euh, on, on est assez prévenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit euh, dans la première et deuxième couronne parisienne euh, la, la mutation de ces pavillons un peu îlot, par, enfin, parcelle par parcelle, au gré des opportunités de mutation foncière ce qu'on appelle la densification du diffus, mmh. où un propriétaire qui a un pavillon va vendre sa parcelle ou deux parcelles à un promoteur qui va faire pousser tout d'un coup un immeuble. On pense que dans le cadre de ce tissu pavillonnaire, il faut que les pouvoirs publics et les maires arrivent à avoir euh, des études globales à l'échelle de l'îlot ou à l'échelle du quartier où euh, sur euh, cet îlot pavillonnaire, on va avoir une stratégie vraiment de où est-ce que je densifie, où est-ce que je crée un îlot, où est-ce que je crée un espace vert, où est-ce que je crée un équipement et, et, et passer... D'une organisation de la ville globale euh, plutôt que d'être une mutation un peu à l'îlot au, 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 au gré des opportunités. Et puis, euh, où est-ce qu'on va construire eh ben, Le dernier champ, c'est la, la réversibilité des bâtiments. Euh, C'est-à-dire qu'on va construire peut-être aujourd'hui un bâtiment qui aura un usage et dans 25 ans, imaginez qu'il puisse changer d'usage. Donc, euh, plutôt que d'éviter de devoir le démolir dans 25 ans, je construis un immeuble de bureau aujourd'hui. Il a une épaisseur raisonnable. Il a une trame qui, demain, me permettra d'en faire du, du logement. Je construis un immeuble d'activité aujourd'hui. Mmh. J'imagine que demain, il puisse devenir un immeuble de bureau. Mais euh, peut-être que c'est les quatre premiers niveaux qui deviennent du logement et puis, ou qui, deviennent, qui restent du bureau et puis les quatre étages du dessus qui deviennent, qui deviennent du, du logement. En tout cas, il voilà, y a plein d'opportunités d'aller imaginer des programmes, des changements d'usage dans les bâtiments. En tout cas, c'est une vrai défi, une vraie richesse.
1: Et ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on l'a vu avec euh, le télétravail. Hein, après le, le Covid, bah, tout le monde euh, a voulu... Euh quitter Paris, euh, euh, se mettre en télétravail. Et puis là, on se rend compte que eh bien bon bah pas que chez Elon Musk, mais euh, dans les entreprises de télétravail, euh, bah, c'est pas toujours évident. Euh, il faut quand même revenir au bureau. Donc c'est vrai que euh, c'est intéressant de voir qu'on peut euh, moduler, en quelque sorte, les bâtiments, euh, comme vous le dites. Et c'est vrai que c'est ça pourrait aussi être une, une solution. Euh, alors, je rappelle que vous pouvez poser vos questions hein, sur le chat euh, à droite euh, à Augustin Faucheur, donc le secrétaire général adjoint de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France et également à Elodie Frémont. Donc, en conclusion, euh, Augustin, donc, euh, la ville de demain, euh, c'est euh, 2050, mmh. mais euh, c'est maintenant que ça se prépare.
2: Exactement. La ville de demain... Enfin, on connaît le, le, le temps de la construction de la ville et de la mutation de la ville, il est long. Euh, et donc, la ville de 2050, elle se prépare maintenant. Donc, voilà, les, les, les axes qu'on a donnés d'atténuation, d'adaptation des bâtiments, il faut les préparer dès maintenant. La construction d'une filière... La montée en compétence euh, des architectes, des bureaux d'études, des entreprises, euh, ça prend du temps, et donc il faut euh, la ville de 2050. Ils travaillaient, maintenant euh, sur les Jeux Olympiques 2024. On nous avait euh, mis et, et, et mis énormément d'ambition sur la construction bois. Euh, le compte n'y est pas complètement. On a bien vu que monter une filière de construction bois, ça prend du temps, et donc euh, voilà cette, cette Et ça, on
1: vie... l'avait pas prévu euh, en amont.
2: On l'avait <rire> peut-être pas suffisamment anticipé <rire> on l'avait peut-être pas suffisamment anticipé mais j'ai ouais. former, euh, euh, former des architectes, former des bureaux d'études former ouais. des artisans monter des entreprises ça prend du temps mm. euh, voilà et donc euh, il, faut, euh, il faut le faire maintenant il faut le faire maintenant vite et pour que 2050 c'est jamais que dans 25 ans en fait, c'est quand même un temps euh, qui peut paraître long euh, quand on quand on, on je vois la finesse avec laquelle vous travaillez vos chiffres au trimestre 25 ans, c'est très très long. Oui. Mais en réalité, pour un bâtiment, c'est rien du tout. Que...
1: Est-ce que les consciences sont éveillées Est-ce que vous, les architectes, vous l'êtes hein Est-ce que les, les, les Franciliens, parce que... Euh... Comme vous le disiez, il y a un peu une méconnaissance aussi des... des... Alors,
2: ce qu'a ce qu montré euh, l'étude, c'est qu'il y a euh, une méconnaissance, ou en tout cas une connaissance partielle euh, auprès des franciliens euh, des actions des pouvoirs publics, des aides notamment auxquelles ils peuvent avoir le droit, euh, du, 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 euh, de, la, comment dire, de MaPrimeRénov' et de FranceRénov', qui est un système qui vient d'évoluer en plus, qui est un peu complexe ouais. à mettre en jeu. Pour autant, dans les attentes, quand on a fait la question sur la, la, la satisfaction et les attentes qu'ils avaient, on ne vous a pas montré tous les résultats, mais il y avait quand même des attentes très fortes euh, sur cette question de la rénovation énergétique de leur logement, euh, de la rénovation de la ville, euh, du besoin d'espace vert. Et, et donc, euh, je pense que oui, les consciences des franciliens euh, sont là. Maintenant, euh, la question du passage à l'acte, elle est beaucoup plus complexe. <rire> Euh, et on peut en parler, notamment dans les copropriétés. Mmh. Euh, comment on, on, on va réussir à, à faire basculer euh, cette envie de rénover son de rénover son logement, de rénover sa copropriété à un acte vraiment inscrit Ça va être le challenge. Il est là et pour nous et pour les syndics, Bien et sûr. pour les conseils syndicaux et pour les notaires.
1: Et c'est vrai que les syndics le disent hein. c'est pas évident hein, de faire voter euh, des travaux de rénovation quand il y a des copropriétés à euh, 100, 200 copropriétaires, c'est très compliqué euh, Maître, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi euh, chez vos clients justement, alors on a, on a évoqué les DPE tout à l'heure, euh, c'est vrai que avec la fameuse loi climat et résilience hein, le, fa le fameux calendrier qui a été mis en place bon pour l'instant c'est pour les propriétaires bailleurs oui. euh, mais est-ce que les, les propriétaires occupants sont attachés quand y a, vous vous réalisez quand une vente se réalise, est-ce que voilà les, les acheteurs sont regardants des DPE Je sais que les banques euh, le demandent hein, pour les pour mm -hmm. les prêts. Mm -hmm.
0: euh, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez chez vos clients Alors ça dépend de où et qui. Euh, bon, si je parle des bailleurs sociaux, évidemment, oui, ils sont plus que concernés. Si on parle du particulier, il faut distinguer celui qui va habiter de celui qui va investir ouais. et euh, celui qui va habiter un appartement ou une maison. Euh, alors, la prise de conscience est là. Maintenant, on reste français. Tant qu'il n'y a pas une sanction financière, on n'y va pas. Euh, donc, la, 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 je, je l'ai dit, quoi, la première, entre guillemets, punition, c'était euh, « on ne revise pas le loyer le 1er septembre 2022 » n'a pas eu un gros impact oui. sur les investisseurs, ça enfin on peut le dire. Euh, sur l'occupant d'une résidence principale euh, appartement. Il regarde le coût énergétique, c'est pas sûr. tellement la note. Mais depuis cet <rire> hiver, en fait, depuis qu'il y a eu les, oui. les, la crise ouais. énergétique avec Voilà, il regarde euh... le coût énergétique, ouais. ça c'est sûr. Et encore une fois, dans un appartement copropriété, il se dit, oh, bah, ça va se diffuser sur 30 ou 40 copropriétaires. Ouais, c'est pas très grave. En revanche, sur la maison, oui. Alors là, sur la maison, il y a deux choses qui s'observent. Alors la, la maison, on la loue rarement, c'est plutôt pour sa résidence principale. Euh, il y a deux choses qui s'observent c'est que le vendeur s'auto-censure immédiatement, c'est-à-dire que s'il voit que son DPE à une étiquette énergivore en F ou G, il va pas demander un prix... Enfin, il va raisonner son prix. et Il va s'auto-sanctionner. Ce qui veut dire que, du coup, bah, forcément, la maison va partir plus rapidement. Et l'acquéreur, de son côté, budgétise le coût travaux pour améliorer, mais le budgétiser sans pour autant le réaliser. C'est ça le problème. D'accord, que... une fois la vente réalisée, c'est ça Voilà, c'est-à-dire que se... la peur du gendarme ne fait pas froid. Euh, c'est-à-dire qu'il se dit, euh, bon, je négocie le prix, euh, enfin, ou je ne négocie pas d'ailleurs, parce que le vendeur l'a budgétisé, mais euh, je paye moins cher parce que j'ai ma toiture à refaire, mais j'attends 5-10 ans, quoi. Et dans 5-10 ans, on verra ce qui se passera. Donc là, tout de suite, non. Euh, je pense, encore une fois, que ce qui va vraiment euh, avoir un impact, c'est quand vous ne pourrez plus louer. Là, euh, si vous ne pouvez plus louer... Euh, ça...
1: Alors, ça a commencé euh, avec les pires passoires thermiques, <rire> les pires g. là, depuis le mois de janvier. Hein. Elles sont interdites à la location, mais après, c'est vrai que la prochaine étape, c'est 2025, euh, avec euh, bah, l'ensemble des g. C'est là, je pense que... C'est là peut... que... Oui, ouais. je,
0: je pense que là, c'est même une prise de conscience, on n'a pas le choix. Ouais. Et ce qui s'est vu, sur, en tout cas, sur, moi, je vois d'un point de vue purement pratique sur le plafonnement des loyers... Euh, la mairie de Paris, elle n'a pas le temps de mettre en œuvre des brigades pour les vérifier euh, si finalement oui. des loyers est appliquée. C'est la dénonciation hein, que les choses soient très claires dans une large majorité des cas. Il n'y a pas de je... contrôle. Euh... Bah, en il enfin, mais... y en a très peu. Euh, oui, voilà. Enfin, ne passe pas le tour des copropriétés et puis il faut déjà leur ouvrir la porte. Oui. Mais euh, en tout cas, je pense que le locataire, lui, il va peut-être être un peu stimulé. Oui. Mmh.
1: Est-ce que vous avez vu euh, plus de passoires thermiques vendues? Euh, depuis cette loi, depuis la loi climat-résilience. Et euh, deuxième question, est-ce qu'il y a une décote sur les, les prix
0: Une décote sur les prix euh, Paris-Petite-Couronne, non. Mm. Pas en fonction de la passoire. Euh, Grande-Couronne, oui. Oui, Et notamment les maisons. Ça, ouais. oui. Oui, les maisons, il faut, faut
1: oui. quand même le rappeler, oui. c'est si. plus, plus compliqué à chauffer oui. aussi. Oui, oui. Euh, on sait Puis que... là, que... le coût énergétique, on ne mutualise pas. Hein. donc. Euh... oui. Ouais. Bon, si, si. Euh, Augustin, euh, une question peut-être sur euh, vous avez parlé, vous avez évoqué tout à l'heure les logements vacants, euh, alors qui peuvent être euh, bah, des bâtiments hein, euh, totalement euh, abandonnés entre entre guillemets, euh, mais aussi des résidences secondaires. Comment on pourrait euh, utiliser ces résidences secondaires J'imagine que ceux qui en ont et qui nous regardent vont, vont se tendre derrière leur écran, mais qu'est-ce qu'on qu qu pourrait imaginer
2: je ne sais pas si les architectes ont une réponse spécifique sur, 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 sur cette question-là. C'est plutôt une question de. Euh, C'est une question de. Bah D'abord, il y a. Y a alors, moi, avec toutes les réserves que j'ai sur cet opérateur-là, mais il y a un opérateur qui a inventé un truc génial sur la résidence secondaire, euh, qui est de l'allouer. Euh, donc, Aujourd'hui, un certain nombre de résidences secondaires sont aussi loués en logement temporaire en France. Mais alors, que je
1: crois que c'est des locations saisonnières, de courte durée, et du coup, c'est pas forcément, c'est pas vraiment une réponse à ce manque de logement.
2: Non, 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 non. Mais il y a un certain nombre de résidences secondaires dans Paris et première couronne. Voilà, il faut, je pense, collectivement se poser la question quand on a un manque de logement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on accepte. Voilà. Je n'ai pas une réponse d'architecte euh, là, on pourrait avoir une réponse de citoyen et, et un avis personnel. Euh, moi, ça m'interroge aussi euh, quand même. Il y a un sujet, au-delà de la résidence secondaire, il y a un sujet qui est intéressant, qui est celui de la sous-occupation d'un certain nombre de logements. Euh, et là, peut-être qu'on peut imaginer des choses qui, euh, qui, qui, qui pourraient embarquer tout le monde. Euh,
1: sous-occupation, bon, c'est quoi en fait Sous-occupation,
2: bah, c'est une personne âgée euh, qui est propriétaire d'un très grand appartement à Paris. Euh, Est-ce qu'on n'arrive pas à imaginer qu'elle euh, mette en place un système de colocation avec, on a vu, 60% des moins de 35 ans en difficulté pour se loger euh, Comment on arrive à imaginer un dispositif dans lequel elle, elle loue une partie de son logement pour faire une cohabitation, une colocation entre une personne âgée et un jeune qui cherche un logement euh, C'est ça la sous-occupation de, des logements. Alors, on a aussi en Ile-de-France des problèmes de suroccupation, mais on oui. a quelques sujets de sous-occupation des logements. Et donc là aussi, euh, voilà, c'est même pas dans le logement vacant, mais on est dans le, la place disponible. Euh, donc il faut, euh, imaginez, rassurer euh, les, les propriétaires, les familles des, des propriétaires de ces personnes-là en trouvant des dispositifs. Euh, voilà, Mais il y a aussi là, euh, en Ile-de-France, une ressource, euh, en tout cas une possibilité de loger euh, assez importante et euh, qui, qui pourrait être intéressante. Et à mon avis, en y travaillant bien, on peut embarquer euh, beaucoup de gens. Euh, on a d'un côté la question du vieillissement des populations qui souhaitent rester chez elles. De l'autre côté, les, des jeunes qui ont du mal à se loger. Comment on arrive à réunir tout le monde dans un dispositif de location, sous-location, mmh. colocation euh, intelligente
1: mais il y a des acteurs euh, immobiliers qui, qui ont inventé un peu des... Alors Je, je, je sais qu'il y a une, une, une entreprise qui fait ça, en fait, pour les, les personnes dans, dans Paris, intramuros, hein, qui n'arrivent pas à louer leurs grands appartements. Euh, ils la transforment en, en plusieurs... en colocation, en fait, avec plusieurs chambres. C'est vrai que ça pourrait être des solutions pour loger euh, des étudiants, des jeunes actifs euh, qui ont du mal à trouver... Euh... C'est vrai que c'est pas évident de, de se loger euh, euh, à Paris. Euh, Augustin Faucheur, peut-être aussi une question... Alors, on l'a pas du tout évoqué. La ville de demain et les transports euh, euh, la voiture notamment, on sait qu'il y a ce fameux euh, 30 km/h euh, maintenant qui est euh, obligatoire dans Paris. Est-ce que vous, vous imaginez qu Est-ce est que la voiture déjà a sa place dans la ville de demain Selon, mm -hmm. selon les, les architectes évidemment.
2: Bon, les, les, les... Le sujet, ce n'est pas tellement les 30 km/h, c'est plutôt les édes-feux et les voitures diesel <rire> qui doivent nous... arrêter de rentrer dans le Grand Paris assez rapidement. Euh... On est en train de construire une infrastructure de transport euh, dans le Grand Paris, euh, qui, euh, qui, est, qui est un investissement assez important. Euh, on a parlé tout à l'heure de où est-ce qu'on construisait. On pense qu'effectivement, la priorité, elle est de construire autour de ces infrastructures de transport. C'est-à-dire ouais. que la collectivité, euh, l'ensemble de, de nous, vous, euh, mettons... Enfin, en tout cas, c'est une infrastructure qui est payée par, 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 le, par tout le monde. Euh, il faut qu'autour de ces infrastructures, on intensifie la ville. Donc oui, euh, les transports publics, le développement des transports publics, moins de voitures. Après, il faut euh, imaginer euh, des dispositifs dans lesquels euh, les artisans pourront continuer. On peut devenir euh, travailler dans Paris. Euh, il faut imaginer euh, les livraisons, la livraison du dernier kilomètre euh, depuis euh, les transports fluviaux, euh, depuis euh, mmh. des, locaux, des petits locaux dissimulés dans la ville qui vont permettre de faire en sorte que la voiture aille de moins en moins dans le centre-ville. Mais en face de ça, il faut qu'on permette aux Franciliens de se déplacer rapidement euh, dans des transports ponctuels euh, qui soient sécurisés, <rire> qui soient propres, qui soient confortables et qui soient euh, climatisés l'été. petit
1: message euh... à la RATP euh... <rire> Non, mais <là, rire> c'est un message,
2: <rire> message qu'embarque tout le monde, cest que euh, moi de je sûr, comprends, comprends qu'en même temps, euh, il, 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 on, on a cette obligation de, de, de faire sortir la, la ouais. voiture. De la ville, il faut, faut qu'on propose aux habitants ouais. un, un dispositif qui fonctionne. Bien sûr. Euh, donc c'est celui de transport, mais c'est aussi celui, euh, on l'a dit tout à l'heure, 60% des Franciliens, ils souhaitent rester euh, dans la première couronne parce qu'ils se trouvent à proximité des services. Donc il faut aussi qu'on maintienne ces services à proximité de leur logement, voire qu'on les développe, euh, qu'on puisse avoir à un quart d'heure de chez soi une école, un lycée, un collège, un hôpital, une maison de santé, une bibliothèque, une piscine, enfin bref, tout ce qui fait que vous avez euh, votre emploi pas très loin et tout ce qui fait que vous avez envie d'être en ville dans une ville euh, intense et, et dans laquelle vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture parce que l'ensemble des services, c'est pas trop loin. Mmh. Donc ça, ça passe quand même par une ville qui se développe sur elle-même euh, et donc qui s'intensifie.
1: Élodie, mmh. vraiment, euh, c'est ce que vous constatez aussi chez vos clients. Là, cette envie, on en parlait tout à l'heure. Hein, Augustin Faucheur en parlait tout à l'heure euh, dans dans l'étude que, que les architectes ont réalisée. C'est cette envie d'être de rester en première couronne pour les habitants de la première couronne et d'avoir bah, tout à, à, à côté de chez soi. Est-ce que euh, c'est quelque chose Alors c'est marrant parce que c'est plus du tout euh, les mêmes attentes que juste après le confinement, hein, où on avait mmh. envie de partir, de mmh. tout quitter, de se mettre au vert, à élever des chèvres. Là, c'est euh, c'est fini, on revient, on a envie d'être proche des centres commerciaux. Est-ce que vous le ressentez ça Est-ce que
0: à... Absolument, alors l'effet le, 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 euh, confinement, en tout cas l'effet Covid, ça c'est très très clair, ça, ça devenait euh, presque une source de plaisanterie, je ne vais pas vous mentir, avec mes collaborateurs, quand on nous appelait, on me disait, euh, j'habite le 6 vous savez, j'ai envie de changer, euh, et c'est pas bien, hein, mais euh, on en plaisantait en disant, vous ne voulez pas acheter euh, une maison en Normandie et faire un gîte Si, comment vous allez deviner euh, Bon, ouais, ouais. <rire> comme ça, euh, on n'a pas noté un retour Post confinement, C'est-à-dire qu'on n'a on pas noté de façon très flagrante un flux de, du, du, du francilien qui était parti en Grande Couronne pour acheter une maison et qui finalement revient pour, pour aller dans le cœur de Paris ou Petite Couronne. Euh, après, les flux n'étaient pas non plus, il ne faut pas exagérer, hein, ce n'étaient pas des flux à 30 ou 40%. Il hein, y avait ouais. 40% de la population qui, euh, qui est partie vivre dans le 77 dans une maison verte. En revanche, euh, ça fait partie justement de votre enquête, des résultats de votre enquête, un espace vert. Euh, un rez-de-chaussée jardin, une terrasse, ça oui, ça alors ça beaucoup et forcément vu le prix du mètre carré à Paris, bah, petite couronne et plus que grande couronne, petite couronne vraiment. Euh, donc ça on l'a beaucoup vu et les premiers reproches qu'ils nous ont fait enfin que l'on entend dans la clientèle, c'est de dire ah mais j'avais pas anticipé le fait que l'école elle, elle est loin, que le marché le plus proche il est bidule. Et c'est vrai qu'il y a cette envie de euh, D'activité, en tout cas, et pas forcément sur la jeune génération, hein, celle que j'appelle les 25-35 ans. Pas seulement, il y a euh, le cadre dynamique qui ne euh, bah, va pas se taper une heure et demie de voiture pour aller déposer ses enfants, et, etc. Et encore une fois, euh, on, par... on en a parlé tout à l'heure en conférence de presse, euh, l'effet Covid, disons-le ainsi, euh, prenait à deux lieux de vie. Vraiment, moi, j'ai vu des clients qui euh, vivaient en province, même pas en Grande Couronne, en province, et avait un petit à terre sur Paris, ils alternaient Monsieur Madame, tu fais une journée ou je fais deux jours. Euh, je trouve que les entreprises appellent à revenir de plus en plus sur le ah oui. travail. Hein. Ah oui, ça on... Et ça on le sent et forcément, bah ça commence à coincer Bien dans la porte monnaie et dans l'organisation quotidienne ouais. qui est quand même plus compliquée à gérer. Parce donc... que je le rappelle, l'essence euh, a augmenté, donc ça, c'était pas, euh,
1: non, ça rentrait pas, pas dans le, <rire> voilà, c'était pas prévu, ça rentrait pas dans le, dans les calculs euh, il y a deux ans. Euh... Autre question peut-être Alors sur le chat, apparemment, les, les auditeurs trouvent cela très intéressant. Ben... <rire> Voilà, euh, Augustin, Elodie, débat enrichissant et prometteur. Euh, petite question peut-être sur les habitants qui fuient la capitale. On en a parlé euh, récemment euh, avec des chiffres qui sont tombés. En 10 ans, Paris a perdu 120 000 habitants, mmh. euh, quasiment 10 000 mmh. habitants par an. Mmh. Euh, bah, comment vous l'expliquez, peut-être Elodie, Augustin, et, euh, et qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Est-ce que c'est bien, euh, pas bien euh... bah, C'est
0: la contre-enquête d'Augustin, le pauvre. <rire> c'est le mal-être à Paris. Euh, bah, déjà, Là, il y a des chiffres qui parlent le même, c'est le taux de scolarité, hein, d'inscription scolaire en rentrée, et euh, on a noté une chute libre de, de taux d'inscription, de, de, notamment en primaire. Je ne parle même pas du collège-lycée, mais en primaire. Alors ça, ça peut être aussi euh, peut-être moins d'enfants. Euh, bah, ça veut dire quand un même ralentissement a... des naissances. Moi, c'est pas proportionnel au taux euh, de natalité. Donc, non. D'accord. Donc il euh, y a, non, non, on est à des, on a eu des, des taux à plus de 10% quand même, donc euh, c'est beaucoup. Enfin, euh, moi, de ce que j'entends, alors c'est pas du tout le notaire qui parle, euh, c'est pas de la statistique dont je parle, c'est du ressenti client. Beaucoup râlent. Mm -hmm. <rire> Vous l'avez dit, un transport, trop compliqué. Ouais. Euh, même un tramuros, c'est trop compliqué. La voiture, c'est pas possible. La trottinette, c'est dangereux. Le vélo, on finit par un accident. Enfin, j'exagère. Je, ouais. Voilà ce qu'on entend. Et ensuite, le fait que euh, la proximité de service euh, répond pas aux attentes. Euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir, en effet, une association sportive pas loin. Bah, oui, mais alors, c'est entre 18h et 21h. Et moi, mes enfants, ils ont besoin de quelqu'un à 16h30. Ou, euh, euh, et ça, ça répond exactement à la question de, de la, de, 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 du logement. Euh, L'étudiante qui... Euh, jeune fille au père, il n'y en a plus. Enfin, je veux dire, déjà, parce qu'il faut qu'il y ait euh, la possibilité de loger. Mais voilà, pour le bien-être, en tout cas. Moi, ce que je ressens, c'est Et sûr. les crèches aussi, je, je ouais. précise. Il hein, n'y a pas de crèche disponible. Hein, c'est... C est, c est, c est Le bien-être familial à Paris est plus compliqué. Ouais. Voilà, je, je pense qu'il y a un ressenti de dégradation, de je ne sais pas. De, mais en tout cas, ma tête me fait ressentir que Paris, c'est moins sympa qu'avant. Mmh. <rire> il y a une réaction. Allez-y.
2: Ce n'est pas complètement contre notre enquête. Il y a aussi la question du coût. Hein, mmh. que, ah bah... euh, la question du coût de se loger à Paris, dire, elle est quand même au cœur de la mmh. problématique. Et donc, euh, alors ça, c est, c est, moi. Je pense que c'est vous qui pouvez avoir une analyse, même si vous allez montrer que les prix baissent. Je pense que c'est la question du, du coût de se loger à Paris. Et la première occupation des Franciliens, c'est celle du coût. Donc, ça, on est, on est en plein dedans. Par contre, je vous rejoins effectivement sur la question de la nécessité d'avoir des services de proximité. Ce qu'on va avoir du mal à trouver dans Paris, euh, c'est la création des espaces extérieurs. Dire, le bâti parisien il est constitué. On ne va pas mmh. faire pousser des terrasses, créer des balcons sur tout le bâti parisien. Donc, comment on arrive à ramener euh, dans cette ville euh, la proximité avec un espace extérieur, avec euh, des espaces verts, avec des arbres Il y a des quartiers. On est ici là, dans le 9e. C'est un quartier dans lequel il n'y a pas, pas d'arbres, il y a très peu d'espace vert. Ouais. Comment on va réussir Bien à sûr. revégétaliser cette ville pour qu'on puisse proposer aux Parisiens une ville dans laquelle ils ont une proximité avec les espaces verts.
1: Et même pas que pour les enfants, hein. ils sont, enfants, sont bien tombés. Sûr, mais... le, le, le regarder des arbres, je crois, chaque jour, ça euh, fait du bien au moral. C'est bon sûr. pour pour tout. Euh, alors une, une réaction, les auditeurs, donc réagissent beaucoup sur la ville du quart d'heure. Ça ne fonctionne pas. En revanche, si les transports augmentent encore, on pourra plus les utiliser euh, et des transports adaptés à tous et à chacun et qui fonctionnent. Ça, le message <rire> est bien passé pour la RATP. J'espère qu'ils nous regardent. Euh, et les mamans avec poussettes. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Bon, je je, je, je... Sans les jeunes mamans. Bon, voilà, on <rire> voilà. Alors je, moi, je, à la base, je, je suis lyonnaise et c'est vrai qu'à Lyon, tous les métros, quasiment les stations de métro ont des ascenseurs. À Paris, mais alors des escaliers énormes, aucun ascenseur. Et alors pour les handicapés et les poussettes, ouais. c'est dramatique. Ouais. Mais vraiment, je trouve ça révoltant. On s'en rend pas compte euh, quand on n'est pas concerné, mais enfin c'est quand même dingue. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que là, là aussi, il faudrait peut-être travailler sur euh, peut-être enfin euh, une ville pour tout le monde en fait. Euh.
2: Ouais, moi, je voulais juste euh, la ville du quart d'heure. Oui, aujourd'hui, elle fonctionne pas. Mmh. et vous l'avez dit, vos clients euh, déchantent en trouvant que les services de proximité sont trop loin qu'il n'y a pas la crèche, qu'on ne peut pas accéder au métro euh, on est d'accord mais néanmoins c'est la ville vers laquelle il faut qu'on aille que si, 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 euh, on veut, euh, si on veut qu'elle fonctionne et il faut qu'on passe par, par là par, la, la, par le rapprochement des services de proximité au plus près des habitants par un, 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 par un une infrastructure de transport euh, qui fonctionne, mais peut-être qu'avec moins de voitures, on aura un réseau de bus qui marchera mieux aussi, et qui est moins compliqué à mettre en œuvre que de aller percer tous les trottoirs de Paris pour mettre des ascenseurs et qui permet d'accéder facilement aux personnes à mobilité réduite au papa avec des poussettes parce qu'il y en a aussi euh, au bus euh, et donc une ville qui serait moins congestionnée, elle pourrait aussi fonctionner peut-être mieux avec des transports publics de surface, euh, voilà, qui est aussi une manière de, 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 de moins travailler sur les infrastructures. Euh, voilà. Donc, moi, je rejoins ce qu'il dit. Ça ne fonctionne pas, mais c'est ce vers quoi il faut qu'on aille euh, pour que la ville de 2050, elle soit vivable.
1: est-ce que c'est... En... Alors, Anne euh, Hidalgo, hein, la maire de Paris, l'a fait, par exemple, rue de Rivoli. Est-ce qu'il faut réduire les, euh, les, les rues, les espaces pour les voitures Et vous qui nous regardez, est-ce que vous êtes pour aussi euh, ça Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire euh... Réduire les, les, les rues... Euh,
0: c'est très les politique, ce que vous demandez.
1: <rire> <rire> c'est très politique, mais ça, ça en fait partie hein, de la ville de demain. Bon, c'est vrai qu'on se pose la question hein, quand on discute avec les habitants euh, de Paris et, pro, pro, et Petite Couronne et Grande Couronne aussi. Euh, Est-ce qu'il faut voilà, euh, réduire les axes pour les voitures
2: C'est assez politique. <rire> <long terme. rire> non, mais il ne faut pas le regarder sous le sens. Est-ce que ce qui a été fait, euh, rue de Rivoli, c'est bien, pas bien euh, et, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, euh, faut aller vers une ville dans laquelle on a, il faut plus d'espace vert, plus d'armes, plus de végétalisation, et donc il faut trouver la place pour le ouais. faire. Euh, notamment sur l'espace public, c'est une solution... Euh, aujourd'hui la rue Drivoli elle, ça s'est pas accompagné d'une plantation d'une allée d'armes, c'est peut-être dommage ils viennent de refaire toute la rue Lafayette avec une piste cyclable double sens, ça mmh. réduit la voie de circulation, il n'y a pas un arbre qui a été planté. Et bon. puis il n'y
1: a pas trop de vélos qui circulent sur la piste cyclable, Enfin, il y en a quelques-uns mais bon.
2: Bon voilà, mais ça va venir il faut mmh. aussi que les habitants s'approprient euh, euh, c'est pas enlever la voiture pour enlever la voiture, c'est enlever la voiture pour proposer d'autres choses aux habitants, euh, pour proposer une autre qualité de vie. Et, et donc, il faut... Euh, voilà, On l'a dit aussi tout à l'heure, la ville, elle se transforme avec un temps qui est assez long. Euh, faire pousser des arbres, ça prend du temps. Et il faut retrouver de la place, il faut les laisser pousser. Euh, mais on ne peut pas euh, vouloir aller euh, vers une ville plus accueillante et, et en même temps, euh, continuer de réserver la plus grosse part de l'espace public à un véhicule dans lequel il y a une personne. Mmh. Ça, c'est un avis assez personnel. Donc oui, je pense, mais en même temps, on l'a, on le redit, il faut en alternative proposer des moyens de transport efficaces, efficients aux parisiens, euh, des solutions euh, pour l'approvisionnement. Euh, des commerces pour l'approvisionnement des services.
1: Et on en parle beaucoup aussi. C'est un sujet euh, qui, qui préoccupe les, les habitants de, de Paris euh, et, euh, et de l'Île-de-France. C'est les bornes électriques, les recharges, parce que euh, beaucoup euh, bah, se passent, font pas euh, sautent euh, sur les, les véhicules électriques. Est-ce que c'est quelque chose aussi à prendre en considération, euh, euh, en mettre peut-être un peu plus euh, euh, Est-ce que c'est est-ce que c'est possible
2: Pareil, je ne sais pas si les, si les architectes ont un avis. Est-ce Est qu est que ça
1: fait partie quand il y a des nouvelles constructions Non, Aujourd'hui, euh... ça fait
2: partie des obligations dans les nouvelles ouais. constructions et dans les... quand on réalise des, des parkings et des stationnements, on a l'obligation de prévoir de quoi installer des bornes ou voir d'installer des bornes. Donc oui, aujourd'hui, c'est une préoccupation. Donc ça, c'est une obligation. Hein. Oui. Donc ça, c'est pour la partie des immeubles neufs. Euh, le... La question, c'est sur les, les, le bâti existant de fait, si on, si on passe tout en véhicule électrique, il faudra euh, mettre les infrastructures qui vont avec. Euh.
1: Il, y a, il y a une réaction alors sur le chat. Le végétal coûte cher en entretien à moyen et long terme, euh, en homme et euh, matériellement, d'où le fait que les collectivités euh, minéralisent. minéralisent. En effet. Est-ce que vous rejoignez mais la minera... ce... bah,
2: Non, mais je, je rejoins euh, effectivement. De pierre, de pierre. <rire> <rire> euh, le, la minéralisation, euh, elle coûte moins cher que l'entretien d'un espace vert. Quand on le regarde avec un temps très court, la minéralisation de la ville, elle produit aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'îlot de chaleur urbain, euh, avec des problèmes sur la santé, sur la pollution, euh, sur le bien-être des habitants. Et donc, il faut aussi le regarder avec un, une question du coût global. Qu'est-ce qu'on veut comme ville demain Est-ce qu'on veut une ville dans laquelle, avec un réchauffement climatique Uh, plus 1, plus 2, plus 3 degrés euh, sur la France, c'est euh, peut-être plus 5, plus 6, plus 7 degrés euh, dans Paris ou dans la ville dense parce qu'elle est minéralisée. Donc euh, peut-être que dans une vision à très court terme, oui, ça coûte plus cher d'avoir végétalisé un espace plutôt que de le laisser minéraliser. À très long terme, c'est un très, très, très mauvais calcul.
1: Oui. Et alors, juste, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que tout à l'heure, vous évoquiez le risque de sécheresse. Or, euh, pour, euh, quand, on, quand on met des, des arbres, il faut les arroser. Est-ce que ça augmente le risque de, de sécheresse c'est plus
2: un risque. Hein. D'ailleurs, la sécheresse, il y a, oui, un, il y a eu un, un, problème, un discours hein. du gouvernement hier sur fait. une alerte et, et sur des restrictions d'eau qui devraient arriver au mois de mars. Donc, mais, c est, c est, on est en plein dedans.
1: Mais du coup, comment conjuguer eh ben, comment deux, on, euh...
2: on imagine, euh, il faut qu'on travaille avec les paysagistes sur le choix des essences, qu'elles soient à la fois euh, locales et franciliennes. Et en même temps, on sait aujourd'hui travailler. Le bassin méditerranéen, qui a un climat sec, il est aussi végétalisé. Il y a des essences d'arbres qui poussent mieux dans un climat plus sec, moins arrosé. Donc, il faut choisir les bonnes essences. Travailler avec les paysagistes sur le, voilà, la conception de ces jardins, de ces espaces verts, le choix des arbres. Mais les arbres aussi savent pousser avec très peu d'eau.
1: C'est vrai. Il y a heureusement euh, des solutions. Eh bien, euh, je crois qu'il n'y a plus de questions. Euh, merci beaucoup, Augustin Faucheur. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Le site Internet, donc, pour retrouver le plaidoyer, je crois qu'il y a l'enquête également hein, sur euh, le site.
2: Il y a alors L'enquête, le, le, elle est sur le site de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. D'Île-de-France. Architecte-Ile-de-France.org et le plaidoyer sur le site de l'Ordre national, architecte, vous l'avez tout à l'heure, pour Okay.
1: <laughs> et euh, merci Elodie Frémont merci je rappelle vous. que vous êtes la présidente de la commission des statistiques immobilières et notaire à Paris euh, le replay de ce club notarial sera disponible dès demain sur la chaîne Youtube euh, et sur le site aussi de la chambre des notaires du Grand Paris, alors c'est paris tout attaché au pluriel.fr euh, vous retrouverez également tous les chiffres hein, que vous nous avez euh, dévoilés tout à l'heure Elodie euh, Frémont, le prochain club notarial immobilier aura lieu le mardi 30 mai. Merci beaucoup d'avoir été présent et on vous dit à très bientôt.
0: Le club notarial de l'immobilier. Jeudi 23 février 2023.